0: Na poranną rozmowę zaprasza Bogdan Rymanowski. A gościem Radia ZET jest Tadeusz Cymański, poseł Solidarnej Polski. Witam serdecznie, panie pośle.
1: Bardzo serdecznie witam pana redaktora i słuchaczy. Bardziej
0: się pan cieszył wczoraj ze zwycięstwa Argentyny, czy z obrony Zbigniewa Ziobry?
1: Jedno, ani drugie nie dało mi jakiejś wielkiej euforii, czy, czy zachwytu. Po pierwsze, jeżeli chodzi o Argentynę, to mam zwyczaj, Argentynę lubię i chciałbym, żeby Messi ukoronował swoją karierę. To tak ale zawsze bronię słabszych, a poza tym bliżej Chorwacja. No za Chorwacją, bym Chorwaci pokazali charakter i miałem dylemat, ale to nie jest nic takiego ważnego, aż czekam na finał. Dzisiaj Baroko, więc jest też bardzo interesująco. A do co czego do panu
0: jest więcej panie pośle ulgi, bo minister Ziobro został obroniony, uratowany. Może tak powiedzieć. Czy niepokoju yy...
1: czy niepokoju? Ten ma... moment
0: yy... zostanie, może zostać wyrzucony przez Jarosława Kaczyńskiego.
1: Nie, takich scenariuszy nie rozważam. Oczywiście, że w życiu jest tak jak że można, to co jest do pomyślenia, jest do wyobrażenia i może się stać to. To można tak rozmawiać, ale tutaj Byłem, to maleńki niepokój, zawsze jest jakaś odrobina niepokoju, to uczy doświadczenie, bo są sensacje też, ale byłoby sensacją polityczną, gdyby wczoraj udało się im zebrać te 231 głosów, ale oni się tak drapią na to, na to wotym, jak kot na szklaną górę. I później, to już kolejny raz, ja pamiętam turbo odwołania, oni się w tym specjalizują, bo pustkę programową i brak pomysłu na Polskę zastępują ciągłymi atakami, tak to patrzę. Przepraszam, że tak mówię prymitywnie i populistycznie, ale tak to jest po prostu.
0: Pan mówi o turbo odwołanie, a. Pamiętam, jak pamiętam, jak ja, ja ja
1: nie mogę zapomnieć i wybaczyć, jak oni w tym swoim zapędzie chcieli odwołać profesora religię świętej pamięci, ale to można dzisiaj w internecie, można wszystko sprawdzić. Oni Oni mają pan w tym ministra ziobry do profesora religii? Nie, to, pa, to tak zabrzmiało, może nie, nie chodzi o to, ale, bo Zbyszyń w Wignie w Ziobrze inne kontrowersje, ale profesor religia był powszechnie szanowanym ministrem i człowiekiem, i lekarzem, i nawet jego nie rozszczędzili. Pamiętam, co mówili wtedy, jak go chcieli odwołać. Ale to nie dlatego, żebym był pamiętliwy, tylko zwracam to uwagę.
0: Wróćmy do tego tajnego planu. Superekspres napisał, że jest tajny, tajny plan usunięcia z rządu Solidarnej Polski ministra ziobry. Premier miał dostać zielone światło od prezesa Kaczyńskiego, ale dopiero po przegłosowaniu ustawy budżetowej. Boi się pan tego?
1: Nie, nie obawiam się. Ja wewnętrznie, wie pan, jestem spokojny. Ja wiem, że jest ogromny spór polityczny i nawet ta ustawa, która dzisiaj ma być pokazana i ma być rozważana, Muszę powiedzieć tak, raczej z natury jestem człowiekiem, który jest bardziej łatwowierny, ale po doświadczeniach jednak z Komisją Europejską w temacie, który nas dzieli, bo o tym cały czas jest mowa, nie mam najmniejszych wątpliwości. Są na to dowody są po prostu, konkretne wypowiedzi, konkretne działania, że przy pomocy działań europejskich, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego koalicja próbuje wpłynąć i wygrać z nami, po prostu nie tu, na polskim boisku. I, i jeszcze jedna najważniejsza rzecz, to im te, trudno mi to wybaczyć. Nie zgadzam się absolutnie, żeby przeciwko własnemu państwu, bo byłem w parlamencie europejskim 5 lat, sobie nie wyobrażam, mówiłem to na Komisji Sprawiedliwości, sobie nie wyobrażam, nawet gdyby w Niemczech rządził AfD, ta bardzo kontrowersyjna ze wschodnich landów, Alternative für Deutschland, gdyby oni rządzili, to żaden niemiecki poseł w parlamencie europejskim sobie nie pozwolił na to, żeby proponować, sugerować albo namawiać, żeby blokować pieniądze dla Niemiec. A polscy nie wszyscy tak robią. Dowód? Proszę Proszę sprawdzić. Proszę Zostawmy, To już przeszło. To jest nie do, do przyjęcia.
0: Porozumienie tu się, z tu się rozegra
1: walka przy urnie wyborczej, no a właśnie. nie w Parlamencie Europejskim. I ich metoda Walka
0: rozegra się w polskim parlamencie, bo jest nowa ustawa dotycząca likwidacji izby dyscyplinarnej, ustawa o sądzie najwyższym, i tam w tej ustawie, w tej propozycji mamy fundamentalne ustępstwa wobec Brukseli. Czy Solidarna Polska poprze tę ustawę?
1: Mam bardzo duże wątpliwości. Jestem przed lekturą, czytałem bardzo pobieżnie, rozmawiałem z kilkoma kolegami, wiceministrami wczoraj i naprawdę przykuwa uwagę od razu, przykuwa uwagę i budzi od razu wątpliwości niektóre propozycje. Na przykład nie można ingerować w orzeczenia sądów. To primo. Ale, panie redaktorze, powiedzmy sobie szczerze, są czasami takie werdykty, które nie tylko obrażają, proszę pana, praworządność, poczucie jakieś elementarne, ale obrażają rozum i nie cywile, tacy jak ja, czy politycy, ale sędziowie wyznaczeni w ramach elementarnej kontroli nad nimi, bo nie mogą być swawola, że robią co chcą i wydają co chcą. Sędziowie powinni jednak oceniać wtedy, kiedy to łamie, powiedziałem, ewidentne i nie uznaje tego, za, za ingerencję, bo to jest święta rzecz, ingerencja w, orze, w orzecznictwo, ale jakaś forma elementarna nadzoru musi nad tym być i zmierzanie do tego, że tam jest napisane w tym projekcie, że treść orzeczeń nie może być absolutnie przyczyną wszczynania nawet przez sędziów postępowania dyscyplinarnego czy, czy jakiegoś korygującego, no nie wiem jak to zdać, bo jest, są procedury, oczywiście apelacja, skarga nadzwyczajna, to się pojawia,
0: Ale są dwie ważne sprawy w tej ustawie. Mianowicie, po pierwsze, sprawy sędziów dyscyplinarne mają być rozpatrywane przez Naczelny Sąd Administracyjny. Po drugie, PiS godzi się, aby badana była niezależność sędziów powołanych przez Nową Krajową Radę Sądownictwa. Czy te zapisy są dla Was do przełknięcia? W
1: pierwszym czytaniu nie. Bo wie pan, ja uważam, że procedura powołania sędziego i ja to mówię nie jako Tadeusz Cymański poseł z jakimś stażem, tylko mówię jako osoba, która przysłuchała się temu, co mówi Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek, co mówi pierwsza prezes Sądu Najwyższego. Nie pan Tuleja, Żurek i Gąciarek. tylko mówię to, co mówią również ludzie wybitni, którzy nie są partyjni, patrzą z boku. No uważam, że sędzia powołany, mamy ich ponad dwa tysiące, żeby było ciekawe. To jak pan sobie dzisiaj to wyobraża? Właśnie to jest jądro problemu, to jest oko cyklonu, to jest dzielnica całego sporu, że mamy ponad 2000 sędziów powołanych przez prezydenta, przez prezydenta. I teraz, jeżeli ktoś mówi nie, a 30 sędziów Sądu Najwyższego, przypomnijmy, powiedziało, że oni nie będą. Oni traktują tych tak zwanych, nawet udarło się powiedzenie, neosędziów. Oni uważają, że to nie są sędziowie i mówią to do kamery i w studio radiowym jak ja. Oni uważają, że to nie są i że oni nie będą z nimi, bo to trendowaci, nie czyści, rozumie pan? Więc proszę pana, to, to, co to jest? Pytam, co to jest? No niech to pan co powie, to co to jest.
0: To, co pan mówi, to jest weto Solidarnej Polski wobec nowej ustawy? Nie, to, to jest
1: nie jest weto Solidarnej Polski, tylko to jest zdrowy, elementarny rozsądek, proszę pana. Bo można kwestionować OK w danej konkretnej sprawie. A nie dlatego, że ktoś został powołany sędzią w tym układzie, który się komuś nie podoba. Bo kontrowersje wokół KRS przyjmuje, ale kontrowersje, bo konstytucja nie jest precyzyjna. Zachęcam słuchaczy, niech sobie sięgną, przeczytają jak było i jak jest. I jakie to były zmiany. No, Doprecyzujmy,
0: panie pośle, doprecyzujmy. Pan powiedział, że w pierwszym czytaniu tego nie poprzecie.
1: A tego nie, nie powiedziałem. Ja powiedziałem, że jeszcze raz, że ważę słowa, bo się już nauczyłem ważyć słowa. Nie mówię tutaj, bo ja jestem po pierwszej pobieżnej lekturze, po pierwszych rozmowach, budzi to moje wielkie wątpliwości, ale idąc za śladem nawet Jarosława Kaczyńskiego, to jest bardzo kontrowersyjna rzecz w całej sprawie, czy możemy się zgodzić na to, żeby sposób powołania sędziów, procedura mówiąc inaczej, już po uznaniu kogoś sędzią przez prezydenta RP, czy to może być podstawą do podważenia jego pracy?
0: Ale czy miliardy z Unii Europejskiej nie są warte tego kompromisu?
1: Dobre pytanie. Kluczowe. Cnota i pieniądze. I to jest to, co dzieli Solidarną Polskę może, bo ja ja rozumiem i szanuję kolegów, nawet większość i tak może to pójść. Bo wielu ludzi mówi tak, przestańcie, o co wam tak naprawdę chodzi? Pieniądze są, jest kryzys, jest inflacja i wychodzimy na dudku, wychodzimy na jakichś ludzi. Co wam, odbija wam, bo dlatego, że Ziobro chce. No przecież nie jesteśmy idiotami. Natomiast uważamy, że od rzemyczka do koniczka i ustępstwa wobec Unii Europejskiej i zgoda na to, żeby oni nam dyktowały. Proszę pana, niech pan poda, panie redaktorze, powtarzam to wszędzie. Jeden kraj w Europie. Jeden. Od Malty po Niemcy, gdzie wolno publicznie kwestionować status sędziego.
0: Mamy być pierwsi. Ale jeszcze, Mamy być jeszcze na moment do słów premiera Nie Morawieckiego ma. z tygodnika sieci. Sądownictwo zostało doprowadzone do stanu półzapaści. Jest gorzej niż było. Zabolały pana te słowa?
1: Wie pan, nie jest tajemnicą, że ta przyjaźń Zbigniewa Ziobry i premiera jest szorstka, nie jest tajemnicą, że padają słowa... To jest
0: przyjaźń czy
1: nienawiść? No niech pan mnie nie prowokuje, ja mówię do ludzi inteligentnych, lubią się, ale mogliby bardziej, jasne? Wie pan, ma pan poczucie humoru? I słuchacze też
0: lubią i, się, ale mogliby bardziej. To Bardziej dowiedziło. No, to
1: do klasyki polskiej polityki. Y, panie nie, niech pan tak nie, nie, nad, nie nadwyrężajmy powagi i, i naszej. No, więc wie pan, więc słowo zagalopował się premier, powiedział za mocno trochę, ale, ale powiedziałem innym kolegom, że co naprawdę sądzi i myśli, to powie w Sejmie. I powiedział wczoraj, że różnice tak ale jedność jeszcze bardziej i zamknął tej całej opozycji, która nas namawiała, żeby pan słyszał, jakie teksty szły proszę pana, bo ja nie jestem eleganty z salonu. No byłem na Komisji Sprawiedliwości, gdzie było to wszystko omawiane. Podam tylko przykład. Czołowa wiceprzewodnicząca pani Kamila Pichowicz, tak? Gasił kno. Trzy, cztery razy, proszę mnie, że się czepiam słówek. Ten człowiek, ten człowiek, ten człowiek. Wie pan, to jest zwrot. Więc już pomijam inne teksty. Największy szkodnik i różnego rodzaju kalumnie, ataki, proszę pana. I tak naprawdę to tutaj w tle nie jest może nawet sprawa tego samego wotum i ocena sędziego Żbigniewa Ziobry, tylko problem KPO i Unii Europejskiej. To jest politycznie Panie pośle, rozgrywane.
0: Panie pośle, czas teraz w części radiowej gościa Radia Z na tak zwaną krótką piłkę. Pan może powiedzieć tylko tak albo nie i nic poza tym. Zaczynamy więc. Pierwsze, pierwsze pytanie, pierwsze stwierdzenie. Tylko miękkiszony mogą pójść na kompromis z Brukselą dotyczący sędziów. Tak czy nie? Tak. Chciałbym, żeby Beata Szydło przeszła do Solidarnej Polski, tak czy nie?
1: No tak, no nie mogę. To retoryczne pytanie. Chociaż Jestem bardzo, bardzo trudny lojalny.
0: Panie... Jestem bardziej lojalny wobec Zbyszka niż wobec Jarosława, tak czy
1: nie? Jak jestem bardziej lojalny wobec Zbyszka, no tak, oczywiście jestem w Solidarnej Polsce.
0: Jeszcze trochę takiej jazdy bez trzymanki, a rząd Zjednoczonej Prawicy stanie się mniejszościowy, tak czy nie? Tak. Uważam, że PiS bez Solidarnej Polski zginie, tak czy nie? Małe tak, maleńkie, nieśmiałe. Małe tak. Nie zginie może nie, więcej... zginie, nie, nie zginie, nie, 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 to nie, nie zginie. A na więcej odpowiedzi, nie zapraszam Państwa,
1: Nie zginie nie, zginie, nie zginie, nie zginie.
0: Nasza rozmowa się jeszcze nie skończyła. Zapraszam Państwa do części internetowej na Radio ZPL, Facebooka i YouTube'a.
1: Korekta zanotowana, że nie zginie bez Solidarnej Polski. Natomiast my możemy zginąć.
0: Korekta zanotowana, czyli jak Pan sobie wyobraża ten scenariusz? na najbliższe tygodnie. Solidarna Polska nie popiera tej ustawy, bo uważa, że te ustępstwa to kapitulacja. I co? W tej Ziobro nie. Wychodzi, wychodzicie z rządu? Nie.
1: nie, absolutnie. Kluczowe jest wczorajsze wystąpienie premiera. Ja już mam 25 lat za sobą w Sejmie. To podkreślam, bo srebrny jubileusz w tym roku, więc jestem weteranem już, takim wiarusem. I wie Pan, po prostu cała gra opozycji jest na to, żebyśmy się podzielili. I ja sobie wyobrażam różne rozwiązania, już były zresztą, gdzie różnice, nawet bardzo ważne, fundamentalne w danej kwestii, nie mogą blokować najważniejszej sprawy. A najważniejsza sprawa, uważam, to jest jednak realizacja programu naszego i ja, dla mnie osobiście, jako człowieka o poglądach socjalnych i społecznych, niedopuszczenie do władzy liberałów, bo ja pamiętam ich rządy i ja patrzyłem, jak przez całe lata Ręką nie kiwnęli, żeby pomóc najsłabszym, a dzisiaj jest Donald i... Tusk, jeździ... Donald yy, Tusk, liderzy jeździ.
0: Platformy Obywatelskiej mówią, że utrzymają zdobycze socjalne. Wszystkie rzeczy wprowadzone przez PiS zostaną utrzymane.
1: Czy Donald Tusk jest jeszcze liberałem? Otóż to piękne pytanie, proszę pana. Oglądam chciwie, bo ja śledzę swoich oponentów w Klucz Borku, jak Dajna taki był kandydat na prezydenta w okularkę, przedsiębiorca. Pytanie mu postawił. Co się stało? że pan, symbol liberalizmu, nagle stał się pan socjalny, socjalistą i mówi pan tak jak PiS. I i teraz to, co pan pyta, że on wszystko to utrzyma. Tylko jest jeden problem. Żołnierz sprawdza się na froncie, a nie w koszarach i na ćwiczeniach. A więc partia się sprawdza wtedy, kiedy rządzi, kiedy ma realną władzę. Żaden rząd po przełomie w Polsce, ostatnio była rocznica stanu wojennego, po przełomie w Polsce żaden rząd nie miał takich trudności, i trzy potężne ciosy otrzymał, a więc COVID, wojna i taką opozycję jaką mamy. I my musimy rządzić. I my zdajemy egzamin. Trudny, robimy błędy. Krytyka. Ale wszystko...
0: strasznymi męczennikami, panie pośle. Nie, no
1: nie. Możemy w każdej chwili odejść, proszę pana, to nie jest. Ja mogę dzisiaj mandat złożyć, więc niech, niech nikt nie współczuje. Jak są wybory, to się proszę pana wszyscy pchają, więc nikt nie to mówi. No precyzujmy, Panie
0: Tadeuszu, panie pośle, Donald Tusk jest
1: niewiarygodny, ponieważ jak rządził, można sprawdzić w komputerze. Zachęcam wszystkich, nie wierzcie politykom, nie wierzcie Cymańskiemu, Czarzastemu, Kaczyńskiemu, Durskowi. Sprawdźcie, sprawdźcie. W internecie.
0: Zostawmy Tuska na moment. Zostawmy Tuska do Ale pan pytał,
1: pan pytał, tak? czy, że oni zostawią, więc ja im wierzę tak, jak wie pan.
0: No dobrze. No, no. Panie Tadeuszu, panie pośle, czy Solidarna Polska zamierza wychodzić z rządu, czy nie? Rozumiem, że nie.
1: Nie. Nie na no ja panu ta powiem. Który pan głosami opozycji. Nie, nie lubię serce i ulubię u, ulegać uczuciom, ale rozum to jest narzędzie zimne i krytyczne. No proszę pana, bezrozumne byłoby teraz wychodzenie. To nie znaczy, że my jesteśmy na pasku niewolnikami. Nie, jesteśmy mniejszym. Hegemonem jest PiS, ale Solidarna Polska lojalnie jest partnerem wiarygodnym. Natomiast w tej sprawie, która nas dzieli, nie obnosimy się tym. Chcemy wewnętrznie o tym rozmawiać. To trudne, ale dlaczego to robimy? Nawet w tej audycji powiedziałem. Dlatego, bo uważamy, że Unia Europejska nie ma prawa ingerować. Pytałem przed chwilą o jedno państwo. Nie możemy, jesteśmy za silnym państwem, nie chcę powiedzieć dumnym. I nie będziemy na kolanach rozmawiać, tylko na stojąco. Nie mamy zadartego nosa, ale mamy podniesione czoło. No
0: dobrze, ale co się dla Was liczy? Zasady czy bycie w rządzie? No bo jeżeli ustawa co do której pan ma bardzo duże wątpliwości i prawdopodobnie jej nie poprzecie, bo wiele wypowiedzi... Może być taki scenariusz, Solidarnej ale Polski panie redaktorze... Świadczy o tym, że uważacie to za kapitulację.
1: Panie redaktorze, to co wy jeszcze nie. robicie
0: w rządzie, panie Nie, Zawirzu?
1: nie, no nie, trzeba... Te... Ja, ja uważam, że zrozumienie znajdziemy. Proszę pana, no są sytuacje, które nas dzielą. Były już takie sytuacje. Pamiętam program z panem nie raz przed laty Kawa na ławę. No więc mówmy Kawa na ławę. Proszę pana, skoro te rozwiązania, naszym zdaniem, jednak naruszają według naszego przekonania i my jego nie popieramy, to niech teraz ta opozycja to popiera, jak taka jest. Już raz był sytuacja, Platforma rączki umyła, bo oni są najlepsi w umywaniu rączek. Lewica poparła, bo my nie byliśmy przeciwko KPO. Tu chcę za, za, zaprotestować. Nigdy nie byliśmy przeciwko pomocy dla Polscy czy pieniędzy w tamtym momencie. Myśmy mieli i mamy wątpliwości. Mało tego, jesteśmy przeciwni warunkom, jakie stawia Bruksela. I mamy mniej zaufania do nich. Uważamy, że oni, odrzemyczka, praworządność, a to jest jak z blastyliny. Oni ale mogą... pis, się
0: na to, PiS się na to zgodzi, będzie porozumienie z opozycją ale ustawa już najprawdopodobniej. Już Panu mówię, ale, roz, ale rozumiem też. Przełkniecie to, przełkniecie to?
1: Ale... to. No jak mamy nie przełykać, jeżeli przejdziecie? do
0: niczego niepotrzebni?
1: Nie, do niczego nie, proszę Pana. Jest mnóstwo wa... większych, ważniejszych. Jest budżet, cała polityka obronna. Przepraszam bardzo, koalicja to nie jest tylko kwestia tych spraw, które nas teraz dzielą. Właśnie to jest to, czego nie było przez kilkadziesiąt lat w Polsce, bo jest wewnątrz koalicji spór, ale jest demokracja nie tylko w państwie, nie tylko w Zjednoczonej Prawicy, ale nawet w Solidarnej Polsce, bo ja też czasami mówię inaczej niż moi koledzy. I co? Dziwi to kogoś, no że są różnice dobrze. zdań?
0: Czyli raczej Solidarna Polska nie wyjdzie z rządu. A co jeśli Zbigniew Ziobro zostanie zdymisjonowane? Co jeśli rzeczywisty jest ten plan, Panie, że, taka, że tak że, naprawdę żeby być... premier dostał zielone światło na dymisję pana ministra. Żeby Co być precyzyjnym.
1: Ja nie powiedziałem definitywnie, że będzie tak czy siak. Mamy analizę, będziemy rozmawiać, natomiast nie wykluczam różnych scenariuszy, ale podkreślam, że już było w tym przypadku i może być tak. Nie dziwię się też PiSowi, żeby było jasne. To będzie ciekawe może teraz dla niektórych, co powiem, bo uważam, że to, co pan powiedział, bo to jest clue. To co, miliardy, jest kryzys, ceny pędzą i co, tej forsy nie weźmiemy? Jaki jest ogromny nacisk. Większość ludzi w ogóle nie rozumie, o czym my tu rozmawiamy w tej chwili, o tym sporze, o jakie testy niezależności, kiedy, NSA, dlaczego nie izba. No niech pan porozmawia na ulicy z człowiekiem, to pan się dowie, ile o tym wiedzą. Ludzie mówią, jest kasa, czego nie bierzecie. Ludzie patrzą bardzo prosto, ale się nie dziwię, bo kto na w to wchodzić? Ja, ile mi zajęło czasu, żeby to wszystko czytać, nie jestem prawnikiem, to nie są proste klocki. I wie pan, po prostu tak to wygląda. Natomiast opozycja dyszy, pała rządzą odwetu, dyszy nienawiścią do nas, żebyśmy się podzielili. Ale uważam, że bardzo. Ja ręki nie chcę przykładać. To jest bardzo trudny scenariusz, mały do wyobrażenia, bardzo ciężki. Ja osobiście. Uważam, wszystko zrobię, jeżeli o mnie chodzi. Będę namawiał, żeby się nie dzielić. Tak, bo tego mnie nauczyła do praktyka i doświadczenie. Nie będziemy na prezentu na srebrnej tacy dawać opozycji. Tylko na to czekają, jak wczoraj tu ładnie zacytowany przez pana w programie yy, śmiszek: Nikt w Polsce nieprawda. Zmiał i kpił z nas. 07. A co? 07 nie może rozstrzygnąć o wyniku wyborów? A 07, a nawet 100 ludzi, to co to. to nikt? Każdy, nawet pojedynczy człowiek to ktoś.
0: Tak trzeba patrzeć. Ja? No pięknie, jednostka decyduje dzisiaj o losie historii. Ale proszę pana, przecież Prawda tak było taka, już wybory. Wie pan, a ja panu Ja powiem, powiem... opozycja mówi o was jako o durnej kanapowej partii. No to
1: oni są tacy ideowi, że jak w rękę się patrzy pisowskich Demokracja wpadała w Polsce. To co robili na lukratywnych stołkach z Brukseli? Przyszli z odsieczą? Stanęli na czele list? Żeby proszę pana kilkaset tysięcy wyciągnąć na pierwszym miejscu do Tusk, Biedroń i cała spółka? Proszę pana, nie! Bo nie chcieli ryzykować i utracić europejskich lukratywnych stanowisk. Coś o tym wiem. Taka ich ideowość. A teraz, nie wiedząc i nie mogąc, impotencja. No to co? Weto. Weto. Demonstracja, demonstracja, tak czy nie?
0: Panie pośle, panie pośle, czy istnieje życie dla Solidarnej Polski poza Zjednoczoną Prawicą, poza koalicją z pisem, Pana zdaniem, Czy jesteście ka... w stanie samodzielnie wejść do Sejmu?
1: Dla każdego trudne, czy jesteśmy, to jest bardzo trudne. Myśmy raz próbowali, ze skutkiem nie najgorszym, ale zabrakło. Bardzo ciężko. Jest 5% przeskoczyć. Byłbym, nie byłbym politykiem, gdyby nie odpowiedział na to pytanie twierdząco. To jest jasne. Natomiast mówię, dla mnie wartością najważniejszą nie jest ani PiS, ani Solidarna Polska. Dla mnie najważniejszą wartością, i to mówię racjonalnie, przez analizę rozumową, przy systemie DONTA, proszę pana, kluczem jest oddanie władzy liberałom. I to jest dla mnie najgorsze. I ręki nie przyłożę i nie chcę przyłożyć. A lojalność człowieka stawia w różnej sytuacji, żeby pan mnie dobrze zrozumiał. Ja myślę, że obrażamy inteligencję naszych internautów, gdybyśmy mówili inaczej. Wiadomo o co chodzi. Tak samo oni mają problem, bo oni też o tym myślą, tylko że u nich od sasa do lasa. Gdzie Zandberg pójdzie z liberałami, z tymi najbardziej skrajnymi, z Korwinem Mikę, tak? Wie pan? tak, ta, ta, Bo to tak trzeba patrzeć. W A Polsce... posłowie
0: Prawa i Sprawiedliwości namawiają pana, panie Tadeuszu, niech pan przejdzie do nas. Co pan będzie u tego Zbyszka robił?
1: rozmawiam, czasami mi okiem ktoś mrugnie i w razie czego życzliwa ręka się by wyciągnęła, tak myślę po tylu latach, ale nie o to chodzi, nie o to chodzi. Mówię i pozdrawiam kolegów Solidarnej Polski. Wie pan, po prostu to tak nie jest, żeby być... Po prostu człowiek nie może... Musi sobie coś spojrzeć. Jestem z nimi i chcę z nimi być i mówię. Ale raz się różnię od moich kolegów, którzy się zapędzają w pewnej terminologii, bo czasami forma nas zgubi, bo za ostro mówimy, za ostro powiedział premier, za ostro powiedział mój kolega jeden czy drugi, bo nie można być razem w rządzie i publicznie dawać paliwo dla wrogów.
0: No, Borys Budka mówi, że dziwi się, jak premier może wytrzymać plucie w twarz przez Zbigniewa Ziobrę.
1: To mówi Budka, a dlaczego to mówi? A, wjeżdża mu na ambicje, zobacz jak on cię znieważa, niech on się zajmie swoim środowiskiem. No
0: dobrze, panie pośle, ale ja dawno nie słyszałem tak ostrych słów krytyki wobec premiera, jak z ust pana ministra Ziobry.
1: Dlatego tu mówiłem i mówię i powtarzam. Zarówno wypowiedzi czy premiera, czy Zbyszka Ziobry. Nie adresuję tego personalnie. Boleję nad tym bardzo, nie jestem człowiekiem salonu, ale uważam i podkreślam z całą mocą. Tak, jestem wychowany, a doświadczenie mnie uczy. Nie tylko co mówisz, ale jak mówisz. Jest taka książka, Brewiarz Dyplomatyczny. Wie pan, co tam jest napisane? Że, Bardzo dobra
0: książka, czytałem. Tak,
1: polecamy naszym, na, naprawdę proszę Państwa, Bracazar Gracian, świetna, na święta idealny prezent, zachęcam. Tam jest napisane o sztuce mówienia nie, dziwne to jest, ale prawdziwe, Grzeczne, taktowne, eleganckie nie, jest lepiej przyjęte niż zimne, chłodne, wycedzone przez zaciśnięte zęby tak.
0: To teraz y, za, pan, jako
1: pan jako dziennikarz to szczególnie rozumie. I w życiu, teraz, nie, w, w rodzinie też to bywa, i w rodzinie, w życiu rodzinnym idą święta. Naprawdę, przywiązujmy wagę, jak mówimy. I to jest adresowane do premiera i do mojego prezesa, i do wszystkich teraz polityków, i do mnie też. To sztukę,
0: sztukę mówienia krótko, odpowiadania krótko na pytanie naszych słuchaczy. Bardzo proszę o krótkie odpowiedzi, bo jest sporo pytań. Pan Wojciech pyta, siedział pan naprzeciwko posła Kowalskiego podczas poniedziałkowej tyrady w obronie ministra Ziobro. Czy nie czuł pan zażenowania słuchając aktu uwielbienia wobec przełożonego? Nawet koledzy z Solpolu się z tego śmiali.
1: No, czy ja czułem zażenowanie? Ja dyskomfort czuję, bo ja uważam, ktoś czasami jak laudację, to również dotyczyło Kaczyńskiego, jak byłem kiedyś w pisie. Przychodzi młody człowiek wygłosił taką wielką emfazę o, o prezesie, i przychodzi i mówi: Podobało się, dobrze wypowiedziałem, a ja mówię: Słuchaj, ja nawet kiedyś powiem taką historię, jak pan pozwoli, dowcip że politycy mają jedną zasługę w naukach biologicznych, bo wynaleźli czwarty rodzaj, bo wiadomo, że przyroda jest w powietrzu, w wodzie i na lądzie, ale jest jeszcze czwarty świat i to politycy wnieśli do nauk przyrodniczych. Wazelina. Można żyć w wazelinie, tak? Więc wracając do tego pytania, mówię, słuchaj, to nabieraj łyżeczką, a nie chochlą, tak? Bo łagodna pochwała, ja nigdy, ja nie jestem też aniołkiem, żeby było jasne i chyba czasami też przesadziłem w tych, tych laudacjach, ale po latach mnie już broni bieg. bo ja mam 67 lat, za mogę pozwolić i to mnie wzdraga. I mówię, no nie przeginaj. Kaczyński jest zbyt inteligentny i nie lubi pochlebców. Kiedyś powiedziałem u pana w programie, bo pan mnie spytał, czy jest geniuszem. W programie kawa na ławę, przed laty, bo jakiś się zapędził kolega z PiSu i powiedział, to geniusz. Kaczyński jest inteligentny, oczytany i pytał pan, czy ja też uważam, że jest geniuszem. I powiedziałem, jako człowiek ma wielki, jest wybitny. Przerasta konkurentów oczytaniem, pomimo lat. Natomiast nie lubi pochlebców. To było dość takie wesołe, bo wie pan, takie nadmiar to od razu uderza. Więc pytanie jest retoryczne. No przecież nie jestem, mu jeszcze raz podkreślam, człowiekiem jakimś wyszukanym. Kolejne
0: pytanie. Ale co kolejne za dużo pytanie. to
1: niezdrowo, nadgorliwość gorsza od faszyzmu.
0: I tak dalej, i tak dalej. Robert Stępiński, pan Ziobro i Kaczyński w prawie każdej wypowiedzi atakują i szydzą z naszych sąsiadów Niemiec, a pan prezydent wiedzie i dziękuję Niemcom za pomoc w ochronie polskich granic. Kiedy wreszcie skończy się ta propaganda i politycy zaczną być dla obywateli? Krótko...
1: Myślę, że do Niemiec nigdy, jak świat, światem, nigdy Niemiec Polsk, z Niemiec Polskie, jak świat światem, nigdy Polak z Niemcem bratem, a Polak, Węgier, dwa bratanki i dobitki do szklanki. Więc problem niemiecki jest i się cieniem kładzie. Natomiast jestem za tym, uważam i powiem wyraźnie, zaważeniem jednak słów. To, że Niemcy próbują dominować i tutaj ja mam takie wyrobione zdanie, nie mam żadnej atencji do, Niemcy, do Niemiec, żadnej przyjaźni, tylko partnerschaft. Jak byłem burmistrzem Malborka, miałem partnerschaft. Natomiast trzeba się posługiwać tutaj racjonalnością i między jakimiś skrajnymi atakami a czołobitnością jest pole do normalności. I Czyli uważam, to
0: dobrze, że prezydent Duda jedzie do Berlina i gasi pożar w sprawie niemieckich patriotów.
1: Oby się za bardzo nie kłaniał i musi tak rozmawiać z nimi, a nie na kolanach. To jest to. A my musimy nie przesadzać też z atakami na Niemcy, bo są jednak potężni. Weźmy nawet na gospodarkę. No po prostu trzeba w tym wszystkim okiełznać skrajności, bo najgorsze są proszę pana skrajności.
0: I kolejne pytanie. Bronisław Duda. Tyle lat narzekał pan, czemu młodzi mężczyźni tacy jak pana syn nie są powoływani na ćwiczenia wojskowe? To teraz chyba ma pan olbrzymią satysfakcję w związku z ustawą o obronie ojczyzny.
1: Spóźnioną. Jestem też przeciwko temu fatalnemu, co było przed laty poborowi na dwa lata, a mój brat był w marynarce wojennej, uwaga, trzy lata, mój starszy brat. Natomiast uważam i wojna na Ukrainie to potwierdza, że każdy zdrowy, silny mężczyzna powinien być przeszkolony wojskowo, a to nie oznacza, że ma iść w soldaty na rok czy na pół. Wystarczy trzy miesiące intensywnego szkolenia polowego strzeleckiego, Poczucie i zasmakowanie, co to jest z chłopakami, bo to pozdrawiam kolegów z wojska, jeżeli słuchają nas, bo to jest coś fantastycznego i uważam, że ta refleksja, tylko pytanie, proszę pana, jak przeszkolić 150 tysięcy rocznika? To nie jest proste. Musimy mieć podoficerów, musimy mieć poligon, musimy mieć miejsca. Mamy te wojska terytorialne, ale ja byłem i jestem, może nie, jakimś fanem. Ale uważam, że zdrowy rozsądek i Polska z uwagi na swoje położenie i obecną sytuację, ta dyskusja mnie cieszy. Ustawa o obronie w porządku, super, przyjęta w aklamacji. Natomiast dyskusja nad przeszkoleniem, mam trzech synów i ani jeden Kałasznikowa nie trzymał w ręku. I to mnie martwi. A w ogóle o Ukrainie nie mamy czasu, bo czas się kończy. To jest wielka sprawa, pomagam Ukraińcom jak mogę dlatego, bo nie chcę żebym kiedykolwiek usłyszał, że mój syn jest na froncie. Jasne?
0: Jasne. I jest ostatnie pytanie będące puentą do tego chyba, co Pan mówił dzisiaj. Jakub Juźwiak, dlaczego Pan, a odbieram Pana jako całkiem przyzwoitego i myślącego człowieka, może być w ugrupowaniu, za które non-stop musi Pan połykać żabę? Nie lepiej by było odpuścić, bo widać, że męczy się Pan w niejednym wywiadzie, gdzie musi Pan tłumaczyć głupoty kolegów z solidarnej Polski PiSu.
1: No yy, to mi mówili też, jak byłem u pana w programie, jak byłem w PiSie, to samo mi mówili. Jakaś pani mi napisała, Panie, darzy pana sympatią. Nie popieram pana partii, ale lubię, jak panu Rymanowskiego różne rzeczy mówi i powiem, że czasami to tak widać po panu, że pan kombinuje. Yy, I cała się wtedy śmieje. Podejrzewam w nawiasie, że pan też, że jest pewien dystans do wszystkiego. Wie pan, no po prostu człowiek nie wybiera miejsca na świecie. Pojawiłem się w tej polityce, zmieniłem kilka razy partii, natomiast mogę powiedzieć i tym się szczycę, że nie zmieniłem przekonań i poglądu. Ale mamy tą sytuację i proszę pamiętać o jednym. Zakładając solidarną Polskę, to to jest bardzo ważne, żeby teraz mnie zrozumiał ten pan, którego pozdrawiam. Po prostu ja się kierowałem sprzeciwem wobec liberalnej polityce i mogę sobie na to pozwolić, tu się różnię. Proszę sięgnąć do komputera 2.5.2.7. To nie było tej polityki, która jest dzisiaj. Dzisiaj się zastanawiam, czy nie ma przesady, na przykład progów dochodowych nie ma, polityce społecznej. Ale to było moim powodem utworzenia Solidarnej Polski. I mam satysfakcję, bo prawda jest córką czasu. I polityka prowadzona obecnie przez PiS, ta zmiana ze skrajnej liberalnej polityki na bardziej prospołeczną, Naprawdę to jest realizowanie moich marzeń i teraz mam zmieniać rękawiczki. Zmieniam czasami, ale niezbyt często, więc proszę nie sugerować. Jak jakiś bardzo wybitny profesor, nie będę nazwiska, mówi powiedział, mi, Panie pośle, co Pan robi w tej partii, jak byłem w PiSie? ja mówię, a gdzie mam iść? Szczerze? No nie mam dla Pana propozycji. No gdzieś się w tej polityce, no, Panie na, na do Federacji mam iść, do pisów wrócić.
0: Ostatnie pytanie, już ostatnie pytanie moje. Ciekaw jestem, co Pan wykombinuje. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński został ukarany naganą przez Sejmową Komisję Etyki za słowa o dawaniu sobie w szyję przez młode kobiety. To sprawiedliwa kara dla prezesa? Myślę, że
1: nie, nie, myślę, że nie, dlatego, że przeanalizowałem, nie dlatego, że jestem, naprawdę nie jestem pochlepsą Kaczyńskiego, natomiast uważam, z tą szyją to było niezręczne, wysoce niezręczne, niebezpiecznie ryzykowne i to się stało. Natomiast gdyby on to inaczej ujął, nie mamy czasu, bo bym przedstawił jakie, natomiast on jest też, proszę, proszę Państwa, on jest też tylko człowiekiem, a powiedział to jowialnie na spotkaniu w szyję no to naprawdę, że tylko ci dają w szyję? I powiedział to w kontekście, gdyby z troską powiedział, że jest problem młodych ludzi, którzy nadużywają alkohol, bo to jest realny problem, problem alkoholizmu u kobiet, a zwłaszcza u młodych dziewcząt, by dostał jeszcze pochwały, a że użył skrótu zwrotu, mówię tu jak adwokat jego może, ale naprawdę, ten embaraz to tylko sygnał, że on jest w każdym słowie, teraz powiedział o zniszczeniu ludzi, kolejny cytat, prawda? I będzie w wyborach jazda, bo te, dlatego że on jest jednak tą królową w tym ulu i na niego patrzą chciwie każde słówko, no i ma. Także ja tu nie jestem zaskoczony, ale jest jeszcze jedna ważna rzecz, że jest równy. Panie szeregowy poseł Kaczyński, mówi Achira za każdym razem i był tak jak szeregowy oceniony. I to jest przejaw, że to wszystko jako tako, ale działa i nie ma równych, równiejszych. Są bardziej wybitni mniej. Ci, którzy mają wpływ, mają mniejszy wpływ jak ja. Mniejszy wpływ, ale wie pan, po prostu nauczmy się żyć z demokracją.
0: Nauczmy się żyć z demokracją. Bardzo dziękuję panie pośle. Musimy zakończyć tę naszą poranną jazdę, bo czas nas goni. Szkoda, że tak Mański, krótko i muszę. Solidarnej Polski był gościem Ten... Radia Z. Bardzo, bardzo Panu dziękuję. Ten
1: pośpiech po prostu nie pomaga, bo byśmy Poranny bardziej... Poranny
0: pośpiech, czas byśmy bardziej... zająć się innymi sprawami. Dziękuję bardzo, Panie Dziek- dziękuję bardzo. Miłego dnia. Wszystkiego dobrego. to był bardzo. gość
1: Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl